0: 마태복음 11장 16절부터 읽겠습니다. 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다. 요한이 와서 먹지도 않고 마시지도 아니하메 그들이 말하기를 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시에 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이오 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻느니라 예수께서 권능을 가장 많이 행하신 고울들이 회개하지 아니하므로 그때 에 책망하시되 화 있을 진저 고라시나 화 있을 진저 베세다야 너에게 희 행한 모든 권능을 두루와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 베옷을 입고 제에 앉아 회개하였으리라 내가 너에게 이르노니 심판날에 들어와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라 가버나움아 내가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라 내게 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였더라면 그 성이 오늘까지 있었으리라 내가 너에게 이르노니 심판날에 소돔땅이 너보다 견디기 쉬우리라 하시니라 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 함께 하겠습니다내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 주님이시간 함께 해주셔서 말씀을 전할 때에 이 말씀을 사람의 힘으로 전하지 않도록 인도해 주시고 성령께서 주시는 지혜와 능력으로 감당할 수 있도록 인도해 주시며 이 말씀을 받을 때에 이것을 사람의 말로 받지 않고 사람이 기록한 말로 받지 않고 주님의 음성으로 받을 수 있는 저희의 열린 귀될수 있도록 주께서 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 어, 내년 2016년 이제부터 어, 1년 남았는데요 2016년 11월 8일이 대통령 선거입니다 이 대통령 선거를 앞두고 민주당과 공화당이 막대한 선거 자금을 지금 끌어모으고 있고요 또 TV토론회와 청문회들을 통해 누가 대통령이 될지를 서로 검증하는 시간을 가지고 있습니다 민주주의 정치 제도의 꽃을 가리켜서 선거다라는 말들을 하는데요 그 꽃은요 일반인들이 사기에는 너무나 비싼 꽃인 것 같아요. 막대한 선거 자금을 정말 투자하고 있고요. 일반 서민들이 보기에는, 저 같은 사람이 보기에는 그냥 그림의 떡, 떡처럼만 보입니다. 그렇게 첨낙적인 돈을 쏟아 부어서 꽃 피워내는 그런 꽃이라고 하기에는 또 너무 물고 뜯고 싸워가지고 너덜너덜해지는 꽃이에요. 그러니까 너무 비싸기도 하지만 그값 주고 사고 싶지도 않습니다. 사실은요. 선거에서 자꾸 마음이 멀어지게 만드는 일들이 있는 것 같아요 참 민주주의에 소망이 있는가 과연 이대로 괜찮은가라는 생각을 하게 되는 시즌인 것 같습니다 한국에서 한때 유행하던 말 중에 양비론이라는 말이 있다고 합니다 이런 말 혹시 들어보신 적이 있는지 모르겠는데 지난 대선 때 이런 얘기가 많이 나왔었대요 양비론 누가 지어낸 말인지는 모르겠지만 이런 말이래요 양쪽 둘다 아니다 양쪽 둘다 아니라고 말하는 것으로서두 가지 상반된 의견이 있는데 그 둘의 문제점을 동시에 공격하면서 그러면 어떻게 할 거냐 이것도 하지 못하고 저것도 하지 못하는 그런 걸 가르쳐서 양비론이라고 한다고 합니다 제게는 선거가 딱 그렇습니다 선거가 딱 그래요 늘 선거 처리되면 누굴 뽑아야 될지 참 고민되어서 투표를 아예 안 하고 싶어요 (웃음) 그러면 안 되죠 사실은 저희가 또 기독교인으로서 또 하나님의 방법대로 이 땅에 이루어지기 위해 또 투표를 해야 됩니다 둘 중에 더 나은 정책이 누가 말하는 것인가 더 성경적인 정책을 누가 말하는 것인가를 저희가 따져보고 사실은 그런 사람들을 밀어줘야 되는데요 제 인간적인 마음은 뭐냐면 자꾸만 서로 싸우면서 내가 맞다 내가 맞다 하면서 서로의 단점들만 부각되다 보니까 둘 다에게 실망하게 되는 그런 마음이 있는 것 같습니다 요런 시대가 발달할수록 이 차고 넘치는 정보는 요 때로 우리에게 유익을 줄 수도 있지만 우리에게 도움이 될 때도 있지만 어쩌면 쓸데없는 것을 너무 많이 알아버려서 우리에게 해가 될 때도 있지는 않은가 생각을 하게 됩니다. 무엇보다 저는 이 시대가 요 젊은 사람들의 꿈을 자꾸만 짓밟는 세대가 되는 것 같아서 너무나 안타까운 마음이 있습니다. 젊은이들이요. 무슨 일을 하기 전에 이제는 미리 모든 것을 다 알아요. 너무 많이 알기 때문에 그 일을 하기도 전에 포기해버리는 시대가 되는 것이 아닌가. 한국에는 이런 말이 있다고 합니다. 여러분 아시죠? 3포시대라는 말이 있대요. 연애를 포기하고 결혼을 포기하고 출산을 포기하는 3포시대라고 합니다. 그러면서 더 나아가서 4포시대라고 해요. 대인관계까지 포기를 하고요. 그 다음에 뭐내집 마련의 꿈, 뭐 성공의 꿈, 이런 것까지 포기해서 5포시대로 하다가 이제는요. 다 포기한다고 그래가지고 다포시대라고 한대요. 이제는요 직장 구하는 것도 포기하고 아 그냥 내못될 대로 되라 실업률이 이렇게, 이렇게 높은데 내가 잡을 구할 수 있겠냐 이런 말을 한대요 일본은요 일찍이 이런 포기 시대를 넘어서서 요즘 일본에서는 이런 말이 나온다고 하는데요 사토리 시대라는 말을 한다고 합니다 혹시 들어보셨어요? 사토리 시대? 예, 사토리라는 것은 뭐냐면 각성이라는 뜻이에요 깨달음, 이제는 깨달음의 시대다 각성의 시대다 라고 말한다고 합니다 일본이 지난 20년 동안 불황을 면하지 못하자, 피하지 못하자 그 불황 속에서 자라난 청년들이 아, 우리 사회 속에서는 절대 나의 꿈과 희망을 이룰 수 없다는 것을 너무나 일찍 알아버린 세대 그 세대를 가르켜서 사토리 세대라고 한다고 하는 거죠 이들의 특징은요 그래서 각성한 성인처럼요 득도한 그런 사람처럼요 모든 것을 다 초월한 거예요 무관심의 삶을 산다고 합니다 무소유의 삶을 추구한대요 예쁜 여자를 이제 만나기도 쉽지 않고요 만나고 싶은 마음조차 들지 않는 겁니다 성공하고 싶은 욕심도 없는 거예요 여러분 참으로 안타까운 현실이죠 성공하는 꿈을 잃어버리는 게 안타까운 게 아니라 예쁜 여성 만나는 꿈을 잃어버린게 안타까운 게 아니라요 청년들이 꿈을 잃어버렸다는 사실이 너무나 안타까운 것입니다 물론 현실에 대한 정확한 정보를 많이 소유하는 것은 이정보화 사회에서 꼭 필요합니다 그러나 너무 많은 생각, 너무 많은 지식, 너무 많은 선택, 이 초이스들이 때로 우리로 하여금 아무것도 못하게 하는 경우가 있는 것 같아요. 직장에 관한 인식도 그래요. 우리 일, 우리 윗세대만 해도요, 저희 아버지 세대만 해도 그렇게 많이 따지면서 생각하면서 일하지 않으셨던 것 같습니다. 그러니까 성실하셨어요. 소처럼요. 그것이 순수한 열정인지 아니면 정보가 없어서 그냥 난딴거할거 없으니까 이거라도 하자. 그냥 체념하는 것인지는 모르겠지만 그냥 해야 되니까 했습니다. 그런데 우리는 요이 시대는 요 너무 많은 의미를 부여해요. 내가 하는 일에. 물론 의미 부여하는 게 좋습니다. 중요합니다. 그러나 너무 많이 부여한다는 거죠. 너무 많은 정보를 가지고 내가 이게 아니라도 얼마든지 하고 살게 있는데 다른 수많은 선택들을 알다 보니까 이것도 하지 못하고 저것도 못하는 성실을 상실한 시대가 되는 것이 아닌가 라임이죠 <웃음> 성실을 상실 예. 대인관계도 마찬가지라는 거예요 예, 웃으시라고 하는 거예요 대인관계도 마찬가지입니다 너무나 많은 것을 고려해요 이제는요 젊은 세대들은요 눈에 콩깍지 씌워서 사람 사귄다는 말은 이미 지나간 겁니다 요즘은 눈에 현미경을 달고 다니는 것 같아요 너무 많이 따지고 너무 많이 생각하고 너무 많이 준비하기 때문에 결혼이 자꾸만 늦춰지고 있는 시대예요 제가 말씀을 정하기 전에 이렇게 사회에 대한 제 체념을 막 쏟아놓는 이유가 뭐냐면요. 오늘 본문에서 예수님께서 말씀하시는 이 세대라고 하시는 그 모습이 마치 우리가 살고 있는 이 시대의 모습과 너무나 비슷하다는 생각이 들기 때문입니다. 우리 16절부터 17절 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건데 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다. 피리를 불어도 슬픈 노래를 불러도 아무 반응이 없는 시대인 것입니다. 우리가 지난 시간에 살펴본 것처럼 요 세례 요한이 어떤 사람이었습니까? 이 사람은 광야에 살면서 옷이라고는 낙타털로 만든 옷만 있고요 먹을 거라고는 메뚜기 말린 것과 석청, 꿀만을 먹고 살았던 사람입니다 세상 사람들과 동떨어져서 광야에 살면서 금욕적인 삶을 살았던 사람이에요 그랬더니 그 사람을 가르쳐서 18절에 뭐라고 말하냐면 뭔가에 씌어서 저런 삶을 산다라고 당시 사람들이 얘기했다는 겁니다 그 말씀이 나와 있죠 1 8절이요 반대로 예수님은 이 땅에 오신 예수님은요 그런 사람들 앞에서 어떤 모습으로 비춰졌냐면 먹고 마시는 사람으로 비춰졌습니다 요한복음을 보면 예수님께서 처음 사역을 시작하는 곳이 가나의 혼인 잔치입니다 잔치로 시작하세요 마태복음, 마가복음, 누가복음을 보니까 예수님께서 맨 마지막 사역을 마무리하는 곳이 십자가에 달린 시기 바로 전에 제자들과 함께 모인 곳이 그 유명한 마지막 만찬이에요 예수님의 사역은 어쩌면 잔치로 시작해서 잔치로 끝난다 해도 과언이 아닐 것입니다 우리가 이미 살펴봤듯이 마태복음 9장에서 예수님은 세리 마태의 집에 가서 세리들과 죄인들과 함께 식사를 하셨어요. 뿐만 아니라 마태복음 곳곳에 보면 예수님은 천국에 대해서 말씀하시면서 그 천국을 자꾸만 잔치에 비유하시는 그런 모습을 우리가 볼수 있습니다. 예수님은 이 땅에서 신랑이 왔는데 신부가 슬퍼할 수 있느냐 내가 와 있는 이곳은 이 천국은 신랑 신부가 기쁨을 나누는 그런 아름다운 모습으로 일관되는 거다라는 것을 제자들에게 가르쳐 주신 거죠. 그랬더니 사람들이 이제는 그 예수님을 보고서는 저 사람은 식탐이 많은 사람이다. 탐욕스러운 인간이다. 라고 19절 상반절에 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그렇죠? 노란 글씨를 보시면 그렇죠. 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요. 죄리와, 아, 세리, 세리와 죄인의 친구다. 이런 말을 하는 거예요. 아니, 예수님께서 뭘 그렇게 잘못하셨습니까? 저는 그런 생각이 들었어요. 예수님이 뭘 그렇게 잘못했길래 이 사람들로부터 이런 욕을 들어야 됩니까? 우리는 마태복음 4장을 통해 우리가 계속해서 살펴본 대로 예수님께서 이 땅에서 하신 사역은 딱세 가지라는 것을 살펴봤어요. 그렇죠? 가르치시고 설교하시고 치유하신 사역을 했다고 제가 살펴봤습니다. 우리는 8장 9장을 통해 예수님께서 밤에도 쉬지 않으시고 병자들을 고치시며 열심히 수고하며 헌신하시는 모습을 봤어요. 그래서 많은 사람들이 예수님을 따라다니고 그 예수님에게 환호했다는 사실도 우리는 살펴봤습니다. 그런데 예수님을 왜 욕하냐는 거예요. 왜 예수님을 탐욕스러운 사람으로 말하는 겁니까? 왜 먹기, 먹고 마시기를 즐겨하는 사람이라고 이야기를 하는 건, 하고 는거하 있는 것입니까? 누군가가 예수님에 대해 그런 소문을 퍼뜨렸기 때문이 아니겠습니까? 아, 예수라 사람이 있는데 먹고 마시기를 즐겨하더라. 세리와 죄인들의 편에 서가지고 로마 정부의 앞잡이처럼 친일파처럼 살더라 이런 얘기를 했기 때문이 아니, 아니, 아니겠냐는 거예요 예수님은요 이 땅에 오셔서 예수님을 따르는 삶의 풍성함을 가르쳐주시기 위해 그 신앙의 감격을 알려주시기 위해 천국을 잔치에 비유하신 것이지요 예수님 스스로 먹방의 신이 아니셨던 거예요 <웃음> 식신이 아니셨던 것 겁니다 젊은이들은 웃으시는데요 예수님이 먹을 걸 탐하지 않았다는 얘기예요 예수님은 그런 천국의 풍성함이 종교 지도자들만이 아니라 죄인들에게도 얼마든지 임할 수 있음을 말씀하시기 위해 당신 자신은 이땅에 병자들을 고치기 위해 오신 의사라는 것을 알려주시기 위해 세리와 죄인들과 함께 식사를 하신 것이지요 다른 의도가 없는 거예요 예수님이 로마 정부를 그렇게 로마 정부와 타협해서 로마 정부를 지지했기 때문에 세리들과 함께 식사했던 것이 아니었습니다 그런데 이런 소문들을 만들어야 하는 것더 문제는 뭐냐면 이런 소문을 듣고 예수님이 누구신지도 모른 채그 예수님이 이 땅에 왜 오셨는지도 모른 채 무슨 일을 하려고 오셨는지도 모른 채 그런 정보가 주는 선입견, 그런 지식이 주는 편견에 휩쓸려서 복음을 아무리 얘기해도 좋은 소식, 굿뉴스를 아무리 얘기해도 아무런 반응을 안 하고 있는 것입니다. 어쩌면 우리 시대가 딱 이런 시대 같다는 거예요. 주어들은 지식과 소리소문이 참 많습니다. 그렇기 때문에 사람들은 점점 더 비판적이 되고 회의적이 되어서 아무것도 안 하고 혼자 앉아서 혼자만의 세상과 혼자만의 시간에 갇혀 있는 거예요. 이 시대에서 길러지는 다음 세대를 보면요. 참 소망이 없는 것 같습니다. 이제는 적극적으로 사람들과 만나서 사람들과 인터랙션 하기보다는 혼자 컴퓨터 앞에 앉아서 가상의 세계 그 가상이 드라마건 영화건 쇼건 온라인 게임이건 소셜 네트워크건 그 가상의 세계에서 사람들을 만나는 것이 더 즐거운 세대가 되어버린 거죠. 거기서 비판하고 거기서 얼마든지 목소리를 내지만 정작 만나면요. 사람과 사람을 눈 마주보고 얘기하는 법을 몰라요. 여러분 무엇보다 이 본문은요. 세상에 대해 지금 말씀하시는 거라기보다는 사실은 예수님에 대해 말씀하시는 거라 생각합니다. 이 미디어를 통해 이렇게 소리소문이 많아진 세대에요 소문을 통해 예수님에 대한 수많은 편견과 선입견이 있기 때문에 실제 성경에서 말씀하시는 예수가 누군지 그가 나를 위해서 어떤 일을 하셨으면 하셨으며 그 일을 왜 하셨는지는 관심이 없는 거예요 그냥 그 소문을 듣고 선입견을 가지고 말만을 하기를 좋아하는 예수님에 대해 욕하는 것을 즐거워하는 세대가 된 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다 여러분 왜 이런 반응이 있는 걸까요? 예수님은 그토록 열심히 사역하셨는데 자신을 내어주며 헌신하셨는데 왜 사람들은 예수님을 욕하고 요한복음 6장 66절에 보니까 666이에요 6장 66절에 보니까 하나씩 하나씩 예수님을 떠나게 되는 걸까요? 왜 예수님의 그 섬김의 사역에 대해서 이렇게 무반응, 아무 반응이 없는 것입니까? 왜 귀가 있는데 누구는 듣고 누구는 듣지 못하냐는 거예요. 오늘 본문 19절 후반절이요. 우리가 읽지 않은 19절 후반절이 그 질문에 대한 첫 번째 해답을 주신다 생각합니다. 이렇게 사람들의 무반응에 대한 예수님께 반응은 어떤 것인가? 첫 번째로 뭐냐면 우리 한복소리 한번 읽어볼까요? 19절 후반절입니다. 지혜는 그 행한 일로 인하여 올타함을 얻느니라. 귀가 있어도 못 듣는 이유 그것은 지혜가 없기 때문이다라는 것을 말씀하시는데요. 그 지혜란 뭐냐면 행함을 통해 인정되는 것이 지혜다라는 말씀을 하시는 거예요. 이것이 중요합니다. 행함을 통해 오름이 증명되는 것이 지혜다. 자꾸 말만 하지 말고 주저 앉아서 생각만 하지 말고. 액션을 취하는 것그 액션을 통해 옳은 것 틀린 것이 드러하는 법이지 머릿속 생각만으로 지식만으로 옳고 그른 것이 결정되는 것이 아니라는 사실을 말씀하고 있는 것입니다 자꾸 미래를 걱정하고요 다른 경우의 수를 찾기보다 현재에 맡겨진 것에 액션을 취하라는 거예요 저는 그런 의미라고 생각합니다 내게 지금 맡겨진 일에 충실하라는 거예요 그러면 내내 미래가 보장되는 것입니다 미래에 대해서 자꾸 걱정하고 근심할 필요 없는 것입니다 인간관계도 마찬가지예요 점점 더 결혼에 대한 생각이 없어지고요 요즘 남자들이 연애에 대해서 점점 생각이 없어진다는 기사를 읽은 적이 있습니다 여성을 만나도 이제는 가상의 공간에서 만나는 것이 즐겁대요 무슨 뭐 걸그룹을 본다거나 뭐 인터넷 포노그래피를 본다거나 가상의 공간에서 얼마든지 여자를 만날 수 있기 때문에 실제 삶에서 데이트를 하는 것이 이제는 귀찮거나 두려워지는 시대라고 하는 기사를 읽은 적이 있습니다 대인관계에서 어떻게 우리가 풀어가야 되는가 다른 길이 없다는 거예요 책으로 배울 수 있는 내용이 아니라 직접 부딪혀야 된다는 거죠 행함이 있어야 된다는 거예요 사람들과 모여서 때로는 안 좋은 말이라도 주고받으면서 때로는 조언을 주고받으면서 나의 인격이 형성되는 것이고 사람들을 상대하고 사람들을 이해하게 되는 법도 배우게 되는 것입니다 그러나 다시 말씀드리지만 오늘 본문은요 이 세상사에 대해서 말씀하시는 것이 아니라 예수님에 대해 말씀하시는 거라 생각합니다 예수님에 대해서 이렇다 저렇다 따지고 판단하고 생각하기 전에 행함을 하라는 거예요 예수님을 실제로 따르라는 것입니다 따르라는 거예요 여러분 우리가 마태고문 4장에서 봤지만 예수님께서 베드로를 처음 부르실 때또 베드로의 형제였던 어, 누구죠? 어, 안드레를 부르실 때또 요한과 야고보 형제를 부르실 때 마태, 세리마태를 부르실 때 예수님께서 하신 한마디 말씀이 무엇이었습니까? 나를 따르라 라고 말씀하셨어요 따르라 여러분 중요합니다 예수님께서 그들에게 처음 하신 말씀은 우리의 예상과는 달리요 나를 믿어라가 아니었어요. 그렇죠? 아니, 알지도 못하는 사람을 어떻게 믿습니까? 예수님은요, 나를 따라오라고 말씀하시는 거예요. 먼저 액션을 취하라는 거예요. 저는 그 이유를 이렇게 확신합니다. 예수님 생각에는요, 너희가 나를 따라오다 보면 반드시 나에 대한 믿음이 생길 것이다. 확신하셨다고 믿습니다. 여러분, 예수님을 따라가면서 그가 하시는 말씀을 듣고 그가 하시는 행동을 보면서 제자들은 믿음이 생겨가게 되는 거예요 아, 이 사람이 정말 우리의 구원자가 맞구나 이 사람이 약속했던 메시아가 맞구나라는 믿음을 갖게 되는 것입니다 우리가 누구에게 믿음을 정할 때도요 최소한 예수님이 누군가에 대해서 소개는 하고요 최소한 그를 따라 산다는 것이 어떤 삶의 모습으로 사는 건지를 보여준 다음에 믿으라고 해야겠죠 무턱대고 예수 믿으라고 말할 수 없는 것입니다 여러분 이 자리에 혹시 내가 아직 예수님을 못 믿겠다 하시는 분들이 있다면요. 내 생각만으로 남에게 전달받은 그런 선입견과 소문만으로 예수님은 믿을 수 없겠다, 믿기 힘들다라고 생각하시는 분이 있다면 혹은 내가 직접 경험하긴 했지만, 교회에 가보긴 했지만 예수님을 경험한 게 아니라 예수님 주위에 있는 사람들을 경험해놓고 그들을 통해 예수님에 대한 선입견이 있어서 신앙을 주저하는 분들이 있다면 이것도 아니고 저것도 아니다 아무것도 안 하겠다 생각하시는 분이 있다면요 먼저 예수님을 믿고 따라가는 아 먼저 예수님을 따라가는 삶을 시작해 보시길 바랍니다 그러면요 따라가다 보면 믿음이 생기는 거예요 신앙이란 간단합니다 복잡하고 어려운 게 아니에요 함께 걷는 거라 믿습니다 꾸준하게 교회 공동체를 통해서요 그 길을 함께 걸어가 보시기 바래요. 여러분 이미 믿음이 있다고 하시는 분들 이 자리에 나는 신앙이다 라는 마음으로 오신 분들이 있다면요 우리가 예수님을 믿는다고 해놓고 우리의 삶에서 행하지 않는 이유는 무엇인가 생각해보기 바랍니다 어쩌면 우리가 소유한다고 했던 그 믿음이라는 것은 예수님을 따르는 것과는 전혀 상관없이 그냥 덮어놓고 믿는 거라고 생각했기 때문에 이런 현상이 일어나는 것은 아니냐는 거예요 처음부터 내가 믿는다라고는 했지만 예수님과 하루하루 매시간 매순간마다 동행하는 삶을 사는, 사는 것에 헌신하고 결단하고 신앙생활을 시작한 것이 아니라면요 여러분 그런 믿음은 자기 최면일 뿐입니다 지금부터라도 예수님을 진짜로 따라가시는 길을 걸어가시길 바랍니다 믿음은 행함이라는 거죠 그리고 그 신앙생활의 지혜는요 행한 일로 인해 옳다함을 받는 것임을 기억하시기 바랍니다 아는 것이 아니라 개념이 아니라 행한 것으로 옳다함을 받는 것 그래서 첫 번째 포인트 이렇게 무반응을 보이는 사람들에 대한 예수님의 반응첫 번째는 뭐냐면 행함으로 지혜를 회복하라는 메시지를 주시는 줄 믿습니다 첫 번째예요 행함으로 지혜를 회복하라는 거예요 이렇게 반응이 없는 사람들, 귀가 있어도 듣지 못하는 사람들을 향한 두 번째 처방은 뭐냐면 예수님의 두 번째 처방은요. 회계라는 것입니다. 다른 말로 말하면 자기 부인이라고 할수 있어요. 한번 써보시기 바래요. 자기를 부인함으로, 자기 부인함으로, s e l f d e n y 나를 부인함으로 회계하라는 메시지를 말씀하십니다. 이것이 20절부터 25절까지 나와있는 예수님의 메시지라 생각합니다. 우리 한번 20절과 21절 한 목소리를 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 예수께서 권능을 가장 많이 행하신 고울들이 회개하지 아니하므로 그때에 책망하시되 화 있을 진저 고라시나 화 있을 진저 베세다야 너에게 행한 모든 권능을 두루와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 배옷을 입고 재에 앉아 회개하였으리라. 고라신이라는 마을은 예수님께서 지금 계신 가버나움 북쪽으로 약 걸어서 한 시간도 안 되는 가까운 마을입니다. 베세다라는 마을 역시 이 가버나움 인근에 있는 마을인데요. 가버나움 동쪽, 동북쪽에 쪽동 있는데 요단강과 갈릴리 바다가 만나는 곳에 있는 도시입니다. 성경에 기록되어 있지는 않지만요. 지금 예수님 말씀하시는 걸 보니까 예수님께서는 이 가버나움과 고라신과 베세다라는 이세 마을에서 가장 많이 사역하신 것으로 우리가 이해할 수 있습니다. 그렇죠? 20절에 그렇게 말씀하시죠. 가장 많이 일을 하신 곳이 회개하지 않더라라는 거예요. 그 회개하지 않음을 지금 책망하고 계십니다. 이 마을들에서 행했던 일들을 두로와시돈에서 행했더라면 그들이 회개했을 것이다. 두로와시돈은 갈릴리 북서부 지중해 연안에 있는 도시들로요. 부약성경에 보면 끊임없이 하나님을 적대하고 하나님의 백성을 괴롭히던 도시들이었습니다. 그들이라 할지라도 이미 벌써 회개했을 것이다. 23절부터 24절 읽지는 않겠습니다만 여러분 눈으로 한번 보시기 바래요 23절부터 24절에 보니까 가버나움은 심지어 창세기에서 심판받아 멸망해버린 그 소돔과 고모라보다 더 심판받을 것이다 라고 말씀하고 계세요. 무엇이 문제일까요? 왜 이런 일이 일어나는 것입니까? 이들은요, 자기의 특권을 즐길 줄만 알았지 그 특권을 자신의 책임으로 바꾸지는 않았기 때문에 이런 일이 일어난 것입니다. 특권을 즐길 줄만 알았지 내가 받은 특권을 나의 책임으로 이해하지는 못한 것입니다. 이 땅에 직접 오신 예수님을 하나님이신 예수님을 그렇게 가까이서 보고 그렇게 오랫동안 보고 그렇게 많은 일들을 통해 봤음에도 불구하고 그 모든 것이 결국 나를 채우는 데만 나를 위해서만 나를 살찌우는 데만 이용되었을 뿐그 예수님을 위해 나를 내려놓는 자기를 부인하는 회개하는 일이 없었던 거예요 여러분 미국에 산다는 것만으로도 제가 계속 말씀드리지만 미국에 아무리 가난한 사람이라 하더라도 전 세계 상위 top 15%, 15% 안에 든다는 사실을 여러분 아시죠? 2015년 통계를 보니까 요 세계 인구의 71%가 71%, 71 71%가 하루 생활비가 10불이 안 된대요. 그러니까 한 달에 300불도 안 되는 돈을 가지고 생활하는 겁니다. 오늘 장학금 받으신 분들 기억하시기 바랍니다. 장학금 도넣고 부담 팍팍 주죠. 여러분 받은 돈으로 두달 동안 생활하는 사람들이 있다는 거예요. 여러분 세계의 13%, 인구의 13%는요. 아직도 하루 생활비가 1달러 90센트. 아직 1불 90밖에 안 돼요. 2불도 안 됩니다. 13%나 되는 사람들이요. 그러니까 한 달에 60불로 생활을 하는 거예요. 그 미국에서도 요즘 가장 핫하다고 하는 이 시애틀 벨비 지역에 사는 우리라면요 이 지역에 살면서 어느 정도 여유가 있다면 여유가 있다는 말은 전 이거 같아요 내가 내 여가를 위해 내 물질과 시간을 쓸수 있다면 여가를 즐길 줄 안다면요 여러분 저는 이런 생각이 들었어요 지난 한 주간 동안 제 자신에게 먼저 적용했습니다 입에서 불평을 닫아야 된다는 거예요 더나가서 이런 생각까지 했습니다. 그런 우리에게 있어서 불평은 그 자체가 죄다 라는 생각을 해봤습니다. 여러분 진심으로 감사하셔야 됩니다. 진심으로 감사해야 돼요. 그리고 그렇게 큰 특권을 우리에게 주신 하나님의 뜻은 무엇인가 우리가 진지하게 생각해봐야 될될 줄로 믿습니다. 게다가 신앙인이라면 이 시애틀 벨뷰 지역을 살면서 게다가 하나님의 은혜를 받은 사람이라면 더 감사해야겠죠. 더이 특권을 어떻게 책임으로 쓸까 고민해야겠죠. 내가 받은 물질, 그런데도 불구하고 내가 받은 물질, 내가 받은 기회, 내가 받은 시간, 내가 받은 은사들을 모두 나를 위해서만 쓰고 있다면요. 여러분 주님의 말씀이에요. 오늘 24절에 나와 있는 주님의 말씀입니다. 심판 날에 오히려 불순종해서 멸망당한 사람들보다 더큰 심판을 받게 된다는 거예요. 24절의 말씀이죠. 내가 너희 이르노니 심판날에 소돔 땅에 너보다 견디기 쉬울이라 하시니라. 돌아보기를 원하는 것입니다. 나를 부인해 보기 원하는 것입니다. 나는 얼마나 베풀며 사는가. 나는 주위 사람들에게 주위 사람들 눈에 얼마나 너그러운 사람으로 비춰지고 있는가. 연말이 다가오는데요. 이제 한 해가 가기 전에 내 소유를 가지고 어떻게 하면 주님께 영광 돌릴 수 있을까 그 기회를 찾아보시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 실제로 도움 줄수 있는 사람들을 한번 찾아보고요 특별히 우리가 추수감사절을 앞두고 우리가 다시 한번 복음의 열정을 불러일으키며 우리 주위 사람들에게 이복음의 능력을 흘려보내기 원하는데요 내가 품어야 될 사람이 있다면 이제부터라도 구체적으로 말로만이 아니라요 시간과 물질과 은사로 섬기는 계획을 하시는 저와 여러분 되기를 소망합니다 여러분 나를 얼마나 부인하는가는 내가, 얼마를, 내가 얼마의 를 내가 얼마 물질을 주님을 위해 헌신하는가만으로 결정되는 것이 아닙니다. 내가 주님 앞에서 나를 부인한다는 것은 단지 물질만을 드리는 것이 아니라 나의 모든 지혜, 나의 모든 슬기, 나의 모든 방법까지도 내려놓는 것임을 저는 믿습니다. 오직 모든 상황 가운데서 천지의 주재이신 천지의 주인이신 분이 하나님이라는 것을 인정한 것까지 가야 진정한 자기 분이라고 생각하는 거예요. 그래서 25절에 이런 말씀을 하십니다. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그때 에 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 마치 어린 아이들처럼요. 나는 아는 게 없다. 나는 혼자 살수 없다. 그런 마음을 회복하고요. 그렇기에 주님이 필요합니다. 그렇기에 세상의 지혜가 아니라 사람의 슬기가 아니라 주님의 지혜가 필요합니다. 라고 고백할 줄 아는 것. 여기까지 가야 자기 부인이라고 생각합니다. 여러분, 그래서 이제는요, 제가 좀 썰렁하지만, 옛날 저희 선배들이 말씀하셨던, 신앙의 선배들이 말씀하셨던 거지만, 좀 썰렁하지만, 이런 얘기를 여러분 좀 기억하시라고 좀 나누겠습니다. 좀 썰렁한데요. 그러므로 이제는 여러분, 죽겠다라고 하지 마십시오. 아까 말씀드린 대로요, 저희는 이 상황에서 죽겠다는 말 하는 자체가 죄인 줄 믿습니다. 이제는 우리 상황에서 죽겠다라고 하지 마시고 죽게 있다라고 하십시오. 우리 예, 예, 아주 비웃으시는데요. 여러분 한번 옆 사람하고 한번 인사하십시오. 죽게 있습니다. 한번 인사하실까요? 죽게 있습니다. 죽게 있습니다. 모든 상황에서 하나님의 주인 되심을 선포하는 거죠. 여러분 인생을 살면 살수록 하나님께서 왜 이렇게 어려운 상황들을 우리에게 허락하시는가 끝까지 나의 지혜를 챙기고 가려고 하는 나의 주권을 내려놓게 하시기 위해 그런 것은 아닌가 생각이 듭니다. 그때 내 오기로 끝까지 버티면서 끝까지 그걸 요리조리 피해가면서 내 지혜, 내 슬기 고집하지 말고요. 주님의 주권 앞에서 잠잠해지고 내 모든 것을 내려놓을 줄 아는 시, 성숙한 신앙인으로 성장하는 저와 여러분들에게 간절히 소원합니다. 마지막 세 번째로요. 예수님께서는 이런 반응 없는 사람들을 향해 이제 마지막으로 이런 말씀을 하시는데요. 그 이유에 대해 26절부터 27절에 그들이 그렇게 반응하지 않는 이유에 대해 이런 놀라운 말씀을 하세요. 우리 26절과 27절 한목소리로 한번 읽어볼까요? 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니다내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 26절에 보니까 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이래요. 참 기가 막히죠. 사람들의 무반응에 대해서 예수님의 반응은 세 번째. 이것이 아버지의 뜻이라고 말씀하는 겁니다. 도대체 이게 무슨 의미일까요? 아들, 2 0절째 보니까 아들, 곧 예수님과 예수님의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없다라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 이렇게, 이렇게 들어도 못 듣는 이유가 하나님께서 그렇게 말씀하셨기 때문에 그렇다는 얘기를 하는 거죠. 좀 혼란스럽습니다. 이게 무슨 얘긴가? 요한복음 6장에 보니까 이런 말씀이 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유에 대해서 설명해 주시면서 이런 말씀을 하세요 제가 한번 읽어볼게요. 여러분 주부에 있습니다. 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는 도다 하였느니라. 똑같은 상황이죠. 반응이 없는 겁니다. 37절 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 예수님께서 이 땅에 오신 것은요. 아버지께서 구원하시기로 작정하신 사람들을 불러서 마지막 날에 다시 살리기 위해 오셨다는 말씀을 지금 하시는 겁니다. 그러므로 똑같은 사람에게 예수님께서 능력을 행하셨는데 누구는 그 능력을 알아보고 누구는 그 능력을 보고도 예수님 보고 탐욕스러운 사람이다 가십을 하는 이유 똑같은 사람에게 나를 따라오라고 말씀하셨는데 누구는 그것에 반응하고 누구는 그것에 반응하지 않는 이유 누구는 귀가 있어서 들을 줄 알고 누구는 귀가 있는데도 듣지 못하는 이유 하나님의 부르심이 있고 없고의 차이라는 거예요 여러분 이것은 운명론을 말씀드리는 게 아닙니다. 저는 이 시간에 운명론에 대해서 얘기하고 싶지 않아요. 태어날 때부터 구원받은 사람의 운명, 구원받지 못하는 사람의 운명이 정해져 있다는 말씀을 지금 하는 것이 아닙니다. 이 말씀은요. 사람의 모든 죽고 사는 것은 다 하나님의 손에 달려있다는 것을 말씀하시기 위해 이 말씀하신 줄 믿습니다. 하나님은 본인이 구하시고자 원 하는 사람은 실수하지 않으시고 실수로 떨어뜨리지 않으시고 다 구원하신다는 그 말씀을 하는 거예요 여러분 포커스가요 구원받을 자에게 있는 거예요 여러분 이 말씀을 운명론적으로 이해하면요 자꾸 안 믿는 사람들에 대한 저주로 이것을 이해하기 쉽습니다 그렇죠? 안 믿는 사람들은 그러면 왜이 땅에 태어난 건가? 결국 멸망하려고 태어난 건가? 이렇게 자꾸 우리의 관심이 안 믿는 사람은 어떻게 되는 건가? 거기에 가기가 쉬워요 그러나 예수님께서는 지금 이 말씀을 요 반응하는 사람들을 향해 말씀하시는 거예요. 귀 있는 자들에게 말씀하시는 겁니다. 그렇죠. 우리가 계속 살펴보면 이 말씀은 요귀 있는 자는 들을지어다라고 하고서 말씀하시는 거예요. 들어도 못 듣는 자들은 요 애초부터 이 얘기를 못 들어요. 그렇죠. 이 말씀이 무엇인지도 몰라요. 예수님은 믿지 않는 자들을 저주하려고 이런 말씀을 하시는 것이 아닙니다. 그렇죠? 모든 예정론은요 여러분 이거 기억하시기 바라요 모든 예정론은요 구원 못 받는 사람을 저주하려고 있는 것이 아니라 그 반대예요 믿는 사람을 더 신앙에 굳게 서게 하기 위해 예정론이 있는 줄 믿습니다 예수님은 이 말씀을 듣고 지금 반응하고 있는 귀 있는 자들에게 말씀하시면서요 이런 얘기를 하는 거예요 설교를 정리해보자면요 이런 말씀을 하시는 겁니다 여러분 지금까지 다 헷갈리셔도 요것만 들으시면 돼요 그래 어쩌면 이 말씀을 듣고 내 속에 아 그래 내가 예수님을 한번 따라가 봐야겠다 라는 생각이 든다면요 이 말씀을 듣고 그래 이제부터는 내가 말로만 신앙생활하지 않고 지식으로만 신앙생활하지 않고 실제 행동으로 예수님을 따라가 봐야겠다 그런 생각이 든다면요 그리고 나서 더 나아가 아 그래 내 자아를 부인해야 되는 거지 그래 회개해야 되는 거지 내 물질만이 아니라 이 모든 상황 속에서 내 지혜까지도 내려놓아야 되는 거지 주님의 주권에 완전히 복종해야겠다는 마음이 든다면요 죽겠다가 아니라 죽게 있다 라고 외치며 살아가야지 라는 마음이 이 시간 드셨다면요 여러분 그것은 여러분 생각이 아니라는 말씀을 하시는 거예요 하나님은 여러분과 함께 하셔서요 지금 여러분의 마음을 이미 감동시켜 주시는 거고요 그것은 태초부터, 여러분은 몰랐지만, 우리는 몰랐지만 태초부터 우리가 하나님의 자녀로 정해졌다는 사실을 증명한다는 것입니다. 여러분 그래서 슬라이드 세 번째, 세 번째 포인트 아버지의 뜻이다, 무슨 말이냐? 그렇게 행하고자 하는 마음에 듣는 사람들 자기를 부인하는 자들 귀가 있어서 들을 줄 아는 사람들을 더 굳게 세우시기 위해 예수님께서 이런 반응을 보이신다. 우리가 이해할 수 있는 것입니다. 여러분 이것이 바로 오늘 우리를 향해 말씀하시는 살아계신 하나님의 음성인 줄 믿습니다. 그, 그 마음이 들었다면요. 여러분, 여러분의 생각이 아니에요. 주님께서 말씀하시는 겁니다. 여러분, 그 마음을 잊지 않고 사는 삶에 헌신하지 않으시겠습니까? 이 문을 나서서 여러분의 집으로 돌아가셔도 그 말씀을 기억하며 사시지 않겠습니까? 이 문을 넘어서 여러분의 집으로 가는 길이 저는 예수님을 따라가는 길이라 믿습니다. 오늘도 그 길을 힘차게 따라가시는 저와 여러분의 삶 되기를 간절히 소원하며 말씀을 전합니다. 함께 기도하시겠습니다.